Скъпи брати и сестри и приятели, чуваме ли се? Добро утро на всички, които сме дошли на време. Добре, че имаме галерия за закъснените, но е хубавото, че вие не ги виждате кои са. Но с Божият мир в сърцето и с любовта, която е... И очакваме Неговите благословения чрез Словото, което ни оставил и което ще ни бъде разяснено днес от нашите гости. На първо място Рон Хамилтън, служител към консервативните и конгрешански църкви в Штатите. Една организация, която от много десетилети си партнираме и се радваме, че може да бъде между нас отново след 17 години. Така че между нас има и други гости. Както бяхме, някои от вас знаят, от 29 май до 2 юни в Велинград имаме Тригодишна конференция на Световната Евангелска Конгрешанска Федерация и те са делегати Майк Плант и Маргарет Планк. Добре сте ни дошли. Добре. Welcome. Алан Бест от Австралия. Също така Мартин Хоули, гост-лектор в Библейското училище, които които са имали. Така че добре сте дошли и чувствайте се от дома. Надявам се да имате превод и от отделни неща, които ще следват и директно от словото днес. Надявам се и ние също така да разбираме на който Бог ни говори. Но ще се изправим за поклонение, като ще прочета няколко стиха от Псалом 34. Първи до шести, от седемнайсти до девятнайсти. Ще благославям Господа по всяко време. Похвала към Него ще бъде винаги в устата ми. С Господа ще се хвали душата ми. Смирените ще чуят това и ще се зарадват. Величайте Господа с мен и заедно нека възвеличим името Му. Потърси Господа и Той ме послуша. И от всичките ми страхове ме избави. Погледнаха към Него и светнаха очите им. И лицата им никога няма да се посрамят. Този сиромах извика и Господ го послуша. И от всичките му неволи го избави. И не само сиромахът извика. В всих 17 казва, праведните извикаха и Господ послуша. И от всичките им беди ги избави. Господ е близо до унези, които са съкрушено сърце и спасява унези, които са разкаян дух. Много се неволите на праведния, но Господ ги избавя от всички тях. Амин. Господи, ти знаеш, че нашите неволи не са малко. Но ние можем да свидетелстваме дълго тази сутрин за Твоята вярност, за Твоята милост за това как си задоволявал всяка наша нужда. И ти благодарим, че през изпитанията ти ни превеждаш, за да ни покажеш отново своя суверенитет, своята сила да спасяваш, да изцеляваш, 
Благодарим и ти най-вече за Спасителя, Господ Исус Христос, чието име ние днес сме тук и очакваме ти да ни говори чрез Своето Слово и ти да ни променеш чрез Святия Си Дух. И на Тебе, Свята Троица, отдаваме цялата чест, слава и величие. Амин. Ще имаме три песни на хваление. Твоята вярност, безкрайна е любовта на Исуса и ей за мене Той се грижи. Ще бъдат изписани на екрана за улеснение.
плачещият пророк Еремия в момент на възхита казва Нечезнат щедростите му, подновяват се всяка сутрин. Голяма е твоята вяра. Yeah. 
когато имаме някакво таинство, като Господне трапеза или крешение, ние заедно изказваме в общ прочит апостолският символ на вярата и за да ни предизвикаме вашата памет, да го казвате на Исус, ще го видиме на екрана, така че нека заедно всички да казваме апостолският символ. Вярвам в всемогъщият Бог, Отец, Творец на небесата и на земята и в Исус Христос, Неговият единроден Син и наш Господ, който се зачна от Святия Дух, роди се от Дева Мария, пострада под властта на Понтийския Пилат, разпнат бе, умря и бе погребан, а в третия ден възкръсна от мъртвите, възнесе се на небето и седна отясно на Симодъщият Бог. Вярвам в Святия Дух, в Святата Вселенска Църква, в общението на светиите, в прощението на греховете, в възстресението на греховето и в вечния живот. Амин. Амин. Дано да сме способни, вдъхновени, но и подготвени, когато се срещаме с хора, които не познават живия Господ, да можем да изразим това, което вярваме в три минути, в пет минути. Бог да ни благославя за това, да имаме тази готовност. Сега хора ще изпее за пръв път една простичка песен, създадена 2018 година, има мир в Христос. В този свят на конфликти, на политически борби, на война, недалече от нас, колко имаме нужда от мир в Христос.
ви помоля да се изправите, да чуем заедно думите от Божието Слово, върху които пастир Хамилтън ще проповядва тази сутрин, към които ще насочим нашите сърца и умове. Божието Слово, което е записано в Евангелието от Йоанн, 11 глава, ще прочетем от 17 до 34 стих. 11 глава от 17 до 34 стих. И така, като дойде Исус, намери, че той беше вече от 4 дни в гроба, а Витания беше близо до Ерусалим, на около 15 стадия. И много от юдеите бяха при Марта и Мария, за да ги отешават за брат им. А Марта, като чу, че идел Исус, отиде да го посрещне, а Мария седеше в къщи. Тогава Марта каза на Исус, Господи, ако ти беше тук, нямаше да умре брат ми. Но и сега зная, че каквото и да поискаш от Бога, Бог ще ти даде. Исус и каза, брат ти ще възкръсне. Марта му каза, зная, че ще възкръсне във възкресението на последния ден. Исус и каза, аз съм възкресението и животът, който вярва в мен, ако и да умре, ще живее. И никой, който е жив и вярва в мен, няма да умре до века. Вярваш ли това? Тя му каза, да, Господи, аз вярвам, че Ти си Христос, Божият Син, който има да дойде на света. И като каза това, тя отиде и тайно повика сестра си Мария, като каза, учителят е тук и те вика. И тя, щом чу това, стана бързо и отиде при него. Исус още не беше дошъл в града, а беше на мястото, където го посрещна Марта. А юдеите, които бяха с нея вкъщи и я отешаваха, като видяха, че Мария стана бързо и излезе, я последваха, като мислеха, че отива на гроба да плаче там. И така Мария, като дойде там, където беше Исус и го видя, падна пред краката му и му каза, «Господи, да беше ти тук, нямаше да умре брат ми». Исус, като я видя, че плаче и че юдеите, които дойдоха с нея, плачат, възнегодува в духа си и се смути. И каза, къде го положихте? Казаха му, Господи, ела и виж. Нека да се молим. Господи, благодарим и Ти за това слово, което имаш към нас днес. Благодарим и ти за това, че от текста ние разбираме, че живеем не в земята на живите, в земята на умрелите, на умиращите по-скоро. А тези, които са живи, са горе в Твоето свято присъствие, които са приели Исус Христос като Господ. Благодарим и ти за спасението, което имаме в Него. Благодарим и ти за това, че Ти ни призоваваш и, а, и чрез... Твоето невидимо действие на Духът благославяш да променеш живота ни, така че да представяме една истинска реалност. Не тази, която е днес с видимите ни очи. Благодарим и ти за цялата мъдрост, която идва от Твоето Слово. За това, което, за това, чрез това Слово ние можем да придобием мъдрост за спасение. Благодарим и ти за всичките благословения, които имаме 
И днес сме дошли да отдадеме благодарност и слава на Твоето име за най-елементарните ни нужди. Благодарим и Ти за хората, които са пътували дълги километри, за да бъдат с нас днес. Молим Те общенията, които ще имаме да свидетелстват за универсалният характер на Твоята църква, проявяваща се със всяко едно местно събрание. Благослови делото си не само тук, но навсякъде, където с искреност и упование и надежда призвава Твоето име. Живеем в свят на смърт, на неволи, на грях и сега бихме искали да ни снабдиш с Твоята сила, която е от духът, така че да преодоляваме всяко изкушение, всяко изпитание. Молим Те за болните, които са между нас и които не са между нас. Ние се молихме до тях в среда. Ние ги имаме в дългият молитвен списък и знаем, че Ти няма да ги ставиш и вярата им да бъде усилена. Молим Те за тези хора, които се грижат за тях, и знаеме колко е трудно това да бъде в дълъг период от време. Привдигни ги, изцели ги, благослови ги, Господи, тези хора. Молим се за мир. Мир в обстановката, политическата обстановка. Очакваме правителство, но не знаем какво ще се случи. Дай смирение, дай покаяние на хората, които са избрани, в Народното събрание. Молим се, Господи, да не пазиш от тези пагубни тенденции, които са в либералното съвременно общество. Молим се, Господи, за мир в Украина и навсякъде, където дрънкато уръжие. Господи, молим се и оставяме младежите, децата, църквата ни, хората, библейските групи, всяко едно служение, което е тук, да заедно да възвестяваме спасителното име на нашия жив Господ. Само на Него да бъде слава сега и през вековете. Амин. Сега децата ще излезат за вниманията в неделните групи. It is so wonderful to be with you again today. To be reunited in our heart and our soul. I had the privilege of being here in this church 20 years ago. It is wonderful to be back with you again. I am in Bulgaria with, uh, for the meeting of the World Evangelical Congregational Fellowship. We 
We have brothers and sisters of like-minded faith all around the world. Ние имаме братя и сестри по вяра от целия свят. And as I travel the world and spend time with these people, и докато пътувам из целия свят и прекарвам време с тези хора, I am impressed with their devotion to Christ съм впечатлен от тяхното посвещение на Христос and to his word. и към Неговото Слово. The word of God is rich. Божието Слово е богато. It is deep. Той е дълбоко. It is profound. Той е живото, променящо и е велико. It is, it changes our lives. Той променя нашия живот. But today I would like to speak to you about the shortest verse in the Bible. Но днес бих искал да говоря с вас и върху най-краткия стих от Библията. John 11:26. Йоан 11:26. Jesus wept. Исус плака. 30:6. This teaches us much about Jesus. Това ни учи много относно Исус. It reminds us that he was fully God and yet fully man. He cried tears like we do. But his tears were like raindrops from heaven. Showering God's love on us. He felt all of the emotions that we do. Той чувстваше и изпитваше всички емоции, които ние имаме. He was sad and broken by the tragedies of life. Той беше тъжен и съкрушен от трагедиите на живота. He loved people. Той обичаше хората. And cared deeply from his heart. И беше дълбоко загрижен от сърцето си. Jesus lived out the verse John 3:16. Исус живееше стиха Йоан 3:16. For God so loved the world. Защото Бог толкова възлюби света. In order to understand the simple verse Jesus wept, we must look at the entire chapter. За да разберем стиха Исус плака, ние трябва да погледнем цялата глава. Listen first to John 11:1 through 4. Нека да чуем първо първите четири стиха от 11 глава. Един човек на име Лазар от Витания, от селото на Мария и на сестра и Марта, беше болен. А Мария, чийто брат Лазар беше болен, беше онази, която помаза Господа с миро и избърса краката му с косата си. И така сестрите пратиха до него да му кажат: Господи, ето този, когато обичаш, е болен. А Исус, като чу, каза, тази болест не е смъртоносна, а е за Божията слава, за да се прослави Божият син чрез нея. Исус беше много близък с Мария, Марта и Лазар. Те знаеха, че той е загрижен за тях. Lazarus became very ill. And so they sent word to Jesus. The one who you love is sick. They believed he could heal him. 
Jesus cared much about Lazarus. But he had a godly perspective on this. Но той имаше божествена перспектива върху този въпрос и проблем. И затова той каза на учениците си, тази болест няма да свърши с смърт. Не, тя е за Божията слава, за да бъде Божият син прославен в нея. Now we have to move on. John 11:5 through 16. А Исус любеше Марта и сестра и Лазар. И когато чу, че бил болен, престоя два дни на мястото, където се намираше. След това каза на учениците: Да отидем пак в Юдея. Учениците му казаха: Рави, сега юдеите искаха да те убият с камъни. И пак ли там отиваш? Исус отговори, нали денят има 12 часа. Ако някой ходи денем, не се препъва, защото вижда светлината на този свят. Но ако някой ходи нощем, се препъва, защото светлината не е в него. Това изговори и след това им каза, нашият приятел Лазар е заспал, но аз отивам да го събудя. Тогава учениците му казаха, Господи, ако е заспал, ще оздравее. Но Исус беше говорил за смъртта му, а те мислеха, че говори за почиване в сън. Тогава Исус им каза ясно, Лазар умря. Но заради вас се радвам, че не бях там, за да повярвате. Но нека да отидем при него. Тогава Тома, наречен Близнак, каза на другарите си, учениците, да отидем и ние, за да умрем с него. Jesus said, Lazarus only sleeps. Jesus understood life and death. No one else could fully understand this because they only had an earthly point of view. And so we read on in the chapter, John 11:17 through 27. И така, като дойде Исус, намери, че той беше вече от четири дни в гроба. А Витания беше близо до Иерусалим, на около 15 стадия. И много от юдеите бяха при Марта и Мария, за да ги отешават за брат им. А Марта, като чу, че иде Исус, отиде да го посрещне, а Мария седеше в къщи. Тогава Марта каза на Исус, Господи, ако ти беше тук, нямаше да умре брат ми, но и сега зная, че каквото и да поискаш от Бога, Бог ще ти даде. Исус и каза, брат ти ще възкръсне. Марта му каза, зная, че ще възкръсне във възкресението на последния ден. Исус и каза, аз съм възкресението и животът, който вярва в мен, ако и да умре, ще живее. И никой, който е жив и вярва в мен, няма да умре до века. Вярваш ли ти това? Тя му каза, да, Господи, аз вярвам, че ти си Христос, Божият син, който има да дойде на света. Исус дойде в Витания. И когато той пристигна, Лазар беше мъртъв. A time of mourning had begun. 
беше започнал времето за оплакване. And it had lasted for four days. И то продължи 4 дни. Martha came to Jesus in sadness. Марта дойде при Исус натъжена. And and she came in trust of Jesus. И тя дойде с доверие в Исус. Jesus called her to believe. Исус я призова да вярва. He said, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live. Even though he dies. Do you believe this? She said, yes, I believe. And yet she did not fully understand. Her faith was very limited because she did not fully understand what it meant for Jesus to be the Messiah, the Son of God. So we read on, John 11, 28 through 37. И тайно повика сестра си Мария, като каза, Учителят е тук и те вика. И тя, щом чу това, стана бързо и отиде при него. Исус още не беше дошъл в града, а беше на мястото, където го посрещна Марта. А юдеите, които бяха с нея в къщи и я отешаваха, като видяха, че Мария стана бързо и излезе, я последваха, като мислеха, че отива на гроба да плаче там. И така, Мария, като дойде там, където беше Исус и го видя, падна пред краката му и му каза, Господи, да беше ти тук, нямаше да умре брат ми. Исус, като я видя, че плаче и че юдеите, които дойдоха с нея, плачат, възнегодува в духа си и се смути. И каза, къде го положихте? Казаха му, Господи, ела и виж. Исус се просълзи. Тогава юдеите казаха, виж колко го е обичал. А някои от тях казаха, не можеше ли този, който отвори очите на слепия, да направи така, че и този да не умре? Марта отиде до Мария и Мария отиде при Исус. Jesus, if you had been here earlier, Lazarus would not have died. Исус, ако беше тук по-рано, Лазар нямаше да умре. So he takes, she goes to the tomb. And Jesus stands there with her. And these two very important words we read. Jesus wept. The sting of death is real. The curse of sin is death. There is no greater pain than death. Your heart hurts and feels a sense of loss. Jesus felt that pain. His heart was troubled. The Bible says Jesus wept. Библията казва Исус плака. 
Now we read on, John 11, 38 through 44. А Исус, негодувайки пак в себе си, дойде на гроба. Беше пещера и на нея беше отърколен камък. Исус каза, махнете камъка. Марта, сестрата на умрелия, му каза, Господи, смърди вече, защото четири дни е мъртъв. Исус и каза, не ти ли казах, че ако повярваш, ще видиш Божията слава? Тогава те махнаха камъка. А Исус повдигна очи нагоре и каза, Отче, благодаря ти, че ме послуша. Аз знаех, че ти винаги ме слушаш, но казах това заради множеството, което стои наоколо, за да повярват, че ти си ме изпратил. Като каза това, извика със силен глас, Лазаре, излез навън. И умрелият излезе с ръце и крака, повити в саван и лицето му овито с кърпа. Исус им каза, разповийте го и го оставете да си върви. Исус стоя на гроба и направи това, което беше немислимо. He did something that no one could ask or imagine. Lazarus had been in the tomb for four days. His body had begun to rot. Jesus called the people to believe in him and trust that he was the Messiah, the Son of God. He asked them to take away the stone and they moved the stone. They could do no more. But Jesus could do more. And so he shouted, Lazarus, come out! And the dead man came out. We learn much from these words, Jesus wept. But as we reflect on this chapter, но докато размишляваме върху тази глава, виждаме нещо общо в стихове 33 и 38. Причината, поради която Исус плака, е защото Той беше дълбоко притеснен. Това означава, че от сърцето си And from his soul, he was troubled. And he cared. And he wept. John 11:33. When Jesus saw her weeping, and the Jews who had come along with her also weeping, he was deeply moved in spirit. And troubled. Also in John 11:38, Jesus once more was deeply moved. And he came to the tomb with a stone that covered it. 
And he said, take the stone away. He was deeply moved. And he said, Lazarus, come out. We learned two things about how Jesus was deeply moved. He was deeply moved because he fully understand the brokenness of our lives. There is so much brokenness and sadness around us. And we experience these things in our lives. Three weeks ago on a Sunday, my son experienced this in a very special way. As he was traveling to our house, he came upon a man lying in the road. He had a heart attack and he was dying. He went back to school where he teaches the next day. And he learned that one of his former students had died in an accident. Later that day, he learned that one of his former students was shot with a gun. He was overwhelmed with trouble. Sometimes we are overwhelmed with trouble. But Jesus was moved because he understands the brokenness of our lives. No matter what you are facing today, Jesus knows and he cares. Later, Peter wrote these words. Cast all of your cares on him. Because he cares about you. Jesus was also moved in a different way. He was moved to bring the power of God into the brokenness of life. Into the brokenness of life, he cried out, Lazarus, come out. And later he went to the cross for us. In Matthew 27:50 we read. When Jesus had cried out again in a loud voice, he gave up his spirit. But the Bible says at that moment the curtain of the temple was torn from top to bottom. The earth shook and the rocks split and tombs were opened. Jesus was moved. 
uh, and he brought the power of God into the brokenness of life. Six weeks ago, we celebrated Easter. Christos Vaskrusi. Nastenia Vaskrusi. Christ is risen. He is risen indeed. Tomorrow, or next Sunday, you celebrate Pentecost Sunday. And God still moves through his power. Through his spirit. He is moved and he brings the power of God to us. Into the brokenness of our lives. Hear the words of Romans chapter 8. То този, който възкреси Христос от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез духа си, който живее във вас. И след това от 31 стих до 37. И така, какво да кажем за това? Ако Бог е от към нас, кой ще бъде против нас? Този, който не пощади своя собствен син, а го даде заради всички нас, как няма да ни подари заедно с него и всичко? Кой ще обвини Божиите избрани? Бог е, който ги оправдава. Кой е онзи, който ще ги осъди? Христос Исус е, който умря, а още и беше възкресен от мъртвите, който е от дясната страна на Бога и който се застъпва за нас. Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръпли или страх, или гонение, или глад, или голота, или беда, или меч. Както е писано... Заради теб сме убивани цял ден, считани сме като овце за клане. Но във всичко това сме повече от победители, чрез този, който ни е възлюбил, понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито което и да било друго създание, ще може да ни отлъчи от Божията любов, On Pentecost Sunday, we celebrate the coming of the Spirit. And the Bible says, the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you. And so the Bible says, We are more than conquerors through him who loved us all. Nothing can separate us from the love of God. Nothing in all creation. Nothing in the heavens or on the earth below can separate us from the love of God which is ours in Christ Jesus, our Lord. And so the word of God is rich and deep. 
But the shortest verse is powerful. No, najkratkiec tých je silen. Jesus wept. Jesus płaka. He wept because he was deeply moved. Toj płaka, zaštotu veše dalboko pritesnen i vaznegoduva v duha si. He cares about us. Toj je zagrižen za nas. But he has the power to change our lives. No ima silata da promeni životami. To give us forgiveness of sins and to offer us a new life today and for eternity. Jesus cried out, Lazarus, come out. And he cries out, I want to work in your lives. Jesus was deeply moved and he wants to move deeply in your lives. Let us pray. We thank you, dear God, for your love. You love us so much that you forgive us of our sins. You went to the cross to die for us. And we have victory over sin and death because of you. We want today, dear God, to know your power and your strength in our lives. Thank you for caring so deeply for us. Move by your Holy Spirit in us today. In Jesus' name. Amen. Amen. Всички ние можем да кажем, че сме развълнувани от това, което чухме от Словото, защото тази дума Moved може да се преведе като дълбоко развълнуван. Да, в моя превод, в моята версия е потреси се и се смути, но той също се развълнува. Така че ние не можем да не бъдем развълнувани, когато четем Божието Слово. И това е двоен ефект. Първо, ние се потрисаме от греха, ние се смущаваме, но знаем избавлението и слава на Бога. Беше 1999 година, когато пастър Христо Количев, заедно с тогавашния председател на това, така наречено, четири сита, наци братски църкви, решиха да създадат с няколко български църкви братски взаимоотношения за пет години. И много от църквите, наши църкви бяха благословени от контактите, от духовната и насърчителна помощ, която получаваха от побратимените църкви. Мога да кажа лично, църквата в Баня от 2000-та до 2005-та година бидейки част от този процес, беше време на съживление, подпомагане на един библейски работник, който завърши 
Логос и служеше в училището, в неделното училище в Баня. И това бяха благословени години за нас, както и за църквата от Бари, Менесота. Радвам се, че той продължава да служи там в офиса или в канцеларията на, на, църк, на съюза от църкви, който ръководи заедно със своята съпруга. И а, нека си молим а, следващите дни тази конференция да протече по един благословен начин. Господи, благодарим Ти за Твоето Слово днес, за а, взаимоотношенията, които изграждаме и които ни овяхват през годините и виждаме плодове от това сътрудничество. Благослови всеки един, който, който служи. Дай на нас ние да видим а, като по-голяма църква възможностите да послужим с братски взаимоотношения, с общества или църкви, които имат нужда от подпомагане и от а, духовна помощ. Молим се за предстоящите конференции ти да благословиш всичко това, което ще бъде изказано и ще а, бъде прието като послание в сърцата ни и в служението на църквите ни. Нека да бъде издигнато и благословено Твоето име. Амин. Сега ще се вереме даренията, като пееме песен 472 Без страх в този свят мало стада върви. Само вярвай. Всичко възможно е само вярвай. Thank you. 
Сега идва време за съобщение. За разлика от друг път, ще съкратя времето за свидетелства или поздравления. Някои от тях вече направихме, така че предстои ни втората част Господна трапеза, участие в Господна трапеза, но и съобщенията са важни. Следващата неделя, както вече знаете, е Пересятница. Но преди това, в среда ни имаме молитвено събрание, последното за месеца. Нека да дойдем да се помолим за общите ни и за лични нужди, които знаеме. Нека да не пренебрегваме този час. Брат Ники Кацаров ще ни води в размишленията преди молитвата. Библейските групи продължават. Библиотеката ще работи. Вестник Зорница може да се набавите там. И в книжен вариант вече сме в така наваксали за изоставането книжарницата, кафе-книжарницата на разположение. Нека да помним, че в събота на трети е първата от инициативите, серия от инициативи в проекта Проект Северо-Запад. Нашите общества в Дългоделци, Расово и Метковец ще бъдат посетени от медицински екипи. От нашата църква и от църквата в Панагюрище. Нека да се молим за това, това да бъде не само лечение и някакви прегледи за телата, но и да видят любовта на Исус изляна в живота на тези, които ще послужат безплатно на хората в Дългоделци, Расово и Метковец. Нека се молим за това. И още едно съобщение. Преди броени дни един известен пастир, учител и автор на книги бе отминал този свят Тим Келър. Някои са чели, някои са слушали, някои са гледали видеа. Ние имаме на разположение 7-8 бройки, които са безплатни и се намират в края там под Вестник Зорница на стелажа. Можете да си вземете щедра справедливост, издадена преди известно време. Преди 25 години Тим Келлър служи в Нью-Йорк, основавайки църква в Манхаттан. И по своя уникален начин, чрез средствата на медията, участие в конференции и книги, той достига до много хора по света и големи градове и силен стратег на основаването на църкви. Неговите проповеди се отличават с особена сила и дълбочина, запознавайки слушателите си с исторически, философски и литературните препратки към библейските текстове. Така че може да... Той има издадени други книги, разбира се, но тази се намира безплатно там в края. И сега ще преминем към... Последната част хора ще изпее шалом. Ние изпяхме, че има мир в Христос, но сега Той ни призовава да участваме в Неговият мир. Неговият шалом.
Скъпи брати и стри приятели, искам да прочита два стиха от книгата Откровението на Йоанн, седмата глава, 13 и 14 стихове. Тогава един от старейшините проговори, като ми каза, 
тези облечени в бели дрехи, кои са и откъде са дошли. Аз му отговорих, Господине, не знаеш ли? Ти знаеш. Господин, ти знаеш. А той ми каза, това са онези, които идват от голямата скръп и са опрали дрехите си и са ги избелили в кръвта на Агнеца. Амин. Един проповедник наскоро ми разказа, когато раздавал за пръв път господне трапеза, взел с... Толкова бил притеснен, че ръката му треперила и когато вдигал чашата, олял върху бялата си риза. И може да си представите как е провел всичко това. Бялата риза е изцапана с виното или с сокът, който символизира кръвта на Исус. Но тук в книгата Откровение Виждаме една друга белота, която не е резултат от най-съвършените перилни препарати. Белотата на дрехите на тези, които идват от голямата скръп, които са спасени и които са около ангелите, около старейшините, около престола, символизира правят праведността, която те са получили чрез Христос. И се казва, че тяхната правота, тази белота, която имат на дрехите, е получена следствие на изпирането в кръвта на Агнеца. Кръвта на Агнеца не причинява петна, които не могат да излезат. Те тази кръв, Христова кръв, е толкова ценна, че умива всеки грях. Умива и дава тази правда, която не можем да получим по никакъв начин. Така че, опитвайки се да влезем в историята на събитието преди 2000 години, нашият Господ направи нещо съвършено ново. Юдеите празнуваха Паската, освобождението от египетското робство. И те трябваше да си припомнят на тази трапеза онова, което се беше случило и да не забравят никога това. Исус казва, не, аз ви предлагам нещо друго. Една трапеза, която ще бъде от тук нататък вашето препомнене за изкупителното дело, за това, че ви избавям не от египетското робство, а от робството на греха, от робството на хората, които искат да ви навредят, от смърта. И Господ беше развълнуван не само и беше смутен не само при гроба на Лазар. Той беше дълбоко развълнуван на тази трапеза. Защото предстоеше да умре за нашите грехове. И Той го направи. И Неговите сълзи бяха като капки кръв на камъкът на Гецимания. Брати и сестри, скъпи приятели, Вие може да слушате хубава проповед като днешната и да бъдете благословени, 
но може и да не сте християни. Може да вземете нещо от тази проповед. Вие може да пеете прекрасните песни, защото ви харесват, защото са мелодични и текстовете са добри. И пак да не сте християни. Може да пеете, да имате хубав глас. Вие може да сте пуснали дарения, доста голяма сума, без да сте християни и ние ще приемем като църква. Но вие не може да участвате в Господната трапеза, ако не сте християни. Ако не сте преживели онова, което Неговата кръв е направила в душите ви. Нека Бог да благослови всеки един от нас и да участваме със смирение и благодат в сърцата си, защото Той ще ни даде едно ново усещане за Неговата благодат, за Неговата сила и за Неговото ръководство. Амин, нека да се помолим. Господи, благодарим Ти за това, което вършиш в нашия живот, за това, че стъпка по стъпка, крачка по крачка, в нашето ходене ние можем да прозреме Твоето проведение, Твоята помощ, Твоето ръководство. И ние бихме искали сега да кажем, не можем да продължим, както Моисей. Ние искаме да продължим напред, ако Ти не си с нас. Благодарим и Ти за това таинство, за тази трапеза, че отново ни припомнеш за скъпоценната кръв на Христос, която избелва и дава ново състояние на душата и нови перспективи за нашия живот, за напред. Благодарим и Ти. Искаме да участваме с благодат в нея. Благослови всички, които сме и нека да няма някой, който да не е бил развълнувал от Твоето Слово и от Твоята десница, която е потегната за изцеление и на телата и на душите ни. Само на Тебе да бъде слава. Освети тази трапеза в името на Исус. Амин. Вечерта, когато нашия Господ беше предаден, Той взе хляб, благослови го, разчупи го и даде на своите ученици, като казваше, вземете, яжте, това е моето тяло. Господи, ние благодарим за Твоето тяло, което бе разчупено за нас. Благодарим за това, че не само бе развълнуван, но Ти бе решен до край да отидеш, за да дадеш живота си за нас. Благодарим Ти за това, че Твоето вълнение се превърне в действие и то доведе до нашето спасение. Благодарим Ти за това, че Твоето послушание се превърне в действие и Ти се въплати в човешка плът. Молим Те, Господи, тогава, когато хлябът ще дойде до нас, да си спомним за тази жертва и да не забравяме цената, с която сме купени. Благослови ни, молим Те, в името на Господ Исус. Амин.
След вечерята нашия Господ взе чашата и като благодари каза, тази чаша е новият завет в моята кръв. Това правете всеки път, всеки път, когато пиете за мое възпоминание. Господи, благодарим Ти за това, че изпи горчивата чаша за нас и на нас. Тя ни се отслажда заради надеждата за Твоята слава и за нашето спасение. Благодарим Ти за нея и Те молим да, да очисти сърцата ни, благослови домовете ни, живота ни. Да отдадем цялата слава на Тебе. Gracias.
ще проведем другата неделя, която е педесятница, под послов как да се справим с нараняването. дискусия под наслов как да се справим с нараняванията в църквата. Следващата неделя от 5 часа от тук на това място ще се проведе заедно с Брастоян Георгиев, който е семейен терапевт и той ще ни разкаже малко повече по тази тема. Заповядайте, ако ви интересува. Да. Нека сега да пеем. Има изкупител. Святия Дух да бъде с всички нас, домовете ни, децата ни, църквата на това място, църквата в целия свят и с нашият народ. Амин.